0: Știți că ne-am propus să mergem împreună prin Cartea Coloseni? Fac scurta asta introducere pentru cei care n-au mai fost până acum și sunteți poate pentru prima dată cu noi. Suntem în Cartea Coloseni și luăm pe rând Cartea Coloseni verset cu verset și încercăm să vedem cum putem să ne ancorăm pe baza Cărții Coloseni, pe baza învățăturilor pe care le găsim în Cartea Coloseni, cum putem să ne ancorăm în Hristos cum putem să ne ancorăm cât mai bine și cât mai adânc în Hristos. Așa că ne uităm la seria aceasta pe care am numit-o Ancorat în Hristos și am ajuns împreună în Coloseni, capitolul 3. Suntem în Coloseni, capitolul 3, primele 11 versete. Deci cartea Coloseni, capitolul 3, primele 11 versete. Nu sunt multe, așa că aș vrea să le le citim ca să avem o privire de ansamblu asupra textului. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fine ascultării. Din numărul lor erați și voi o din oară când trăiați în aceste păcate. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, într v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se numește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere prejur, nici netăiere prejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Amin. Acesta este, acesta este textul pe care l avem în față și aș vrea să învățăm din textul acesta și să avem înaintea noastră ideea aceasta și provocarea aceasta și anume trăiește o viață Cristocentrică. Trăiește o viață cristocentrică. Adică, Hristos trebuie să fie în centrul, în mijlocul vieții tale. Aș vrea să vă arăt, să vă uitați la câteva imagini, două, și să vedem dacă știți ce înseamnă sau la ce ne referim, ce ilustrează imaginile astea. Puteți? Să vă cam dați seama despre ce e vorba. Cortul Întâlnirii. Unde era el așezat, cortul întâlnirii? În tabăra lui Israel. În mijloc. În mijloc. Observați cât de cât, cât poate reprezenta imaginea aceasta, cortul este în mijloc și tabăra este de jur prejur. Cortul, ce reprezenta cortul? Ce semnifica pentru ei? Prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu era în mijlocul taberei. Cortul întâlnirii era așezat în mijloc. El semnifica prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu era centru. Viața lor, viața poporului se era centrată în jurul lui Dumnezeu. Și mai avem o imagine care ilustrează puțin mai tehnic, ca să zic așa, dar din nou se vede cum era așezată tabăra și unde era cortul întâlnirii exact în mijloc. De ce am pus imaginile astea? De ce am pus imaginile astea? pentru ca să ilustrăm și pentru ca să înțelegem ce spunem atunci când spunem trăiește o viață cristocentrică. Adică trăiește o viață în mijlocul căreia să fie Cristos. Tu să te învârți în mijlocul lui Cristos, El este cel mai important, El este prezența divină acolo în mijloc, în viața ta, și când ai nevoie de ceva, când ai nevoie să mergi undeva, când ai nevoie să înțelegi ceva, tu apelezi la Hristos, tu te duci la Hristos. Noi ne, noi ne bazăm viața și ne trăim viața fiind bazați pe Hristos, pe Domnul nostru. Și asta aș, vrea să învățăm, asta aș vrea să învățăm în textul ăsta. Veți vedea că structura textului este una destul de simplă și anume... Vom vedea de la versetele 1 la 4 ce înseamnă să avem o gândire cerească și apoi de la versetul 4 la 11 vom vedea ce înseamnă separare față de firea veche sau vechiul tu. Dar aș vrea să înțelegem foarte bine în textul acesta că a fi ancorat, dar noi vorbim despre ancorat, că a fi ancorat în Hristos înseamnă a trăi o viață în mijlocul căreia să fie Hristos. A fi ancorat în Hristos înseamnă să trăiești o viață în mijlocul căreia să fie Hristos. E foarte important să înțelegem trecerea aceasta. Știți că până acum noi când ne-am uitat la Coloseni am vorbit despre primele două capitole care scoteau în evidență mai multă doctrină. Erau despre mai multă doctrină. Trecând de la capitolul 3 încolo, capitolul 3 și capitolul 4, vorbim despre niște lucruri mai practice. Și observați chiar, din felul în care am citit textul acesta, că este o o aplicație mai evidentă. Lucrurile se aplică într-un mod mai clar. Sunt lucruri mai practice în locul acesta decât în versetele pe care le-am citit până acum. Așa că, haideți să ne uităm la prima parte, la ceea ce înseamnă o gândire cerească. Eu mă încorez în Hristos, eu dau dovadă că Hristos este în centrul vieții mele prin cel puțin aceste două aspecte, da? gândire cerească și pe următorul îl vom vedea când ajungem la momentul potrivit de la versetul 4 încolo. Haideți să ne uităm, să începem cu primul verset și să vedem ce înseamnă să avem o gândire cerească. Și e foarte important, versetul acesta 1 și 2 ne scot în evidență că o gândire cerească se vede prin două aspecte foarte importante. Versetul 1, umblați după lucrurile de sus și versetul 2, gândiți-vă la lucrurile de sus. Deci, că o gândire cerească cuprinde aceste, aceste două aspecte. Acum, observați, textul începe în felul următor. Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos. Ce înseamnă asta? Dacă ați înviat împreună cu Hristos, și am explicat în capitolele trecute ce înseamnă să înviezi împreună cu Hristos, dacă ai înviat împreună cu Hristos, dacă ești în Hristos, dacă ai o viață transformată, dacă știi ce înseamnă să fii în Hristos, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Acum, condiționalul acesta, dacă de aici, nu se aplică tuturor oamenilor. Dacă acesta nu se aplică în dreptul tuturor, suntem unii care, dacă ne uităm în viața noastră, pot să spun, da, am înviat împreună cu Hristos și am habar despre ce înseamnă asta. Suntem unii care ne uităm în viața noastră și când spun, am înviat împreună cu Hristos, pentru mine asta nu e neapărat o realitate. Nu știu neapărat ce înseamnă asta. Și tocmai pentru asta vom mai explica odată ce înseamnă să fii înviat împreună cu Hristos pe măsură ce vom intra în versetele acestea care ne stau înainte. Dar, dacă ești aici așa ai inviat înviat împreună cu Hristos, ar trebui să știi că lucrurile acestea, lucrurile acestea ți se aplică într-un mod direct ție. Dacă ai înviat împreună cu Hristos, dacă ești un om născut din nou, atunci trebuie să umbli după lucrurile de sus. Și Știi că este foarte important, ca să înviezi, și noi știm asta, ca să înviezi trebuie să fii murit mai întâi. Dacă n-ai murit, n-ai cum să înviezi. Dacă nu ai murit față de firea ta, față de tine, dacă nu știi ce înseamnă a fost îngropat împreună cu Hristos, atunci nu ai cum să fii înviat împreună cu Hristos. Botezul este cel care semnifică îngroparea moartea noastră împreună cu Hristos și noi am văzut asta în Coloseni capitolul 2 versetul 12, fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el împreună în puterea lui prin credință, prin puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. O gândire cerească se vede dacă umbli cu Hristos. O înviere împreună cu Hristos se vede atunci când umbli împreună cu Hristos, atunci când umbli după lucrurile de sus. Ce înseamnă să umbli după lucrurile de sus? Ce înseamnă să umblăm după lucrurile de sus? Când citești versetul ăsta la prima vedere, ai impresia că a umblat după lucrurile de sus înseamnă că sunt anumite lucruri în mod evident, că sunt anumite lucruri în cer, oricare ar fi lucrurile alea, textul asta nu ne spune specific, sunt anumite lucruri în cer după care noi ar trebui să umblăm sau pe care ar trebui să le căutăm sau după care ar trebui să ne orientăm să le avem. Umblați după lucrurile de sus. Acum, dacă ați citit textul acesta și în alte traduceri sau dacă ați citit și în textul original, O să înțelegeți că înțelesul aici este puțin diferit față de ce v-am spus eu acum. Înțelesul este puțin altul. De exemplu, atunci când spunem săptămâna aceasta am umblat, am trăit după voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? La ce te gândești? La ce ce ne gândim noi când spunem în săptămâna asta am umblat după voia lui Dumnezeu? Am trăit după voia lui Dumnezeu? La ce mă gândesc? Mă gândesc că am trăit în conformitate cu am trăit în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Ce spune textul ăsta este că dacă ați înviat împreună cu Hristos, să trăiți în conformitate cu lucrurile de sus, cu valorile împărăției lui Dumnezeu. Atunci când explicăm textul în felul acesta, presupune câteva lucruri foarte, foarte interesante. De ce spun că nu trebuie să umblăm după lucrurile de sus? Pentru că niciun om, noi oricât de mult am umblat să primim ceva, oricât de mult ai umblat să capeți lucrurile de sus, tu nu poți să faci nimica prin tine ca să primești lucrurile de sus. Asta e unul la mână. Și doi, nici măcar nu trebuie să faci asta. Nu trebuie să umbli după anumite lucruri pe care tu le-ai moștenit deja. Noi când suntem în Hristos, am fost făcuți și moștenitori. Dacă tu ai primit prin moștenire ceva, nu mai trebuie să umbli să cauți lucrul ăla, pentru că tu îl ai deja. Deci nu are sens să umbli după ceva ce ai deja. Pentru că noi știm foarte bine, în Hristos noi am fost făcuți și moștenitori. Și am învățat asta din Cartea Coloseni, capitolul 1. Da Noi suntem moștenitori. Atunci noi avem toate lucrurile astea Când umblăm după lucrurile de sus, ne gândim că umblăm în conformitate cu lucrurile de sus. Noi avem un statut în Hristos. Umblăm pe pământ călăuziți fiind de valorile cerului. Asta înseamnă să umblăm după lucrurile de sus. Să umblăm călăuziți fiind de valorile cerului. Și care ar fi valorile cerului? Să zicem că ne gândim la una sau două, ce ne vine în minte? Știți că Biblia ne învață, iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pot fi acestea valoarea cerului. Iubește-L pe Dumnezeu cu toată inima ta. Iubește-L pe aproapele tău ca pe tine însuți. Luca capitolul 10, versetul 27 spune... Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți, este poruncă, este o valoare a cerului asta. Să-L iubești pe Dumnezeu și să-L iubești pe aproapele tău. Dar dacă ne mai gândim la o altă valoare, este sfințenia, sfințirea, este o valoare a cerului. Poate fi o valoare a cerului. Biblia ne spune, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. 1 Petru unu, cu șase. Când vorbim, din nou ar trebui să ne reamintim, când vorbim despre sfințire, noi aici vorbim despre un proces. Vorbim despre un proces în care noi suntem. Și un statut sau o stare la care noi nu vom ajunge niciodată pe pământ. Noi nu vom fi deplin curați, deplin sfinți, atâta timp cât încă suntem pe pământ. Noi avem o poziție în Hristos, dar avem o parte practică în care suntem în fiecare zi și ne luptăm în fiecare zi să fim mai sfinți și ne luptăm în fiecare zi să fim mai curați. Deci, o gândire cerească înseamnă să umblăm în conformitate cu valorile, dacă ați vrea să traducem așa, să umblăm în conformitate, să trăim în conformitate cu valorile cerului. Mergând mai departe, nu doar să umblăm în conformitate cu valorile cerului, dar Pavel aici, în textul acesta, merge și mai profund și zice: gândiți-vă la lucrurile de sus. Este un exercițiu, este un, exercițiu un pic mai profund. Nu doar să umbli în conformitate cu valorile, dar să-ți setezi, practic, mintea la valorile, la lucrurile de sus. De exemplu. Se întâmplă că treci prin încercări. Gândește-te la lucrurile de sus, gândește-te la moștenirea ta, gândește-te la ce te așteaptă sus. Ești bucuros sau ai anumite binecuvântări, gândește-te la lucrurile de sus. Îți vine să te cerți cu un frate, îți vine să te cerți cu o soră, îți vine să vorbești urât. Gândește-te la lucrurile de sus. Setează-ți mintea la lucrurile de sus și vezi, în conformitate cu valorile care sunt acolo, în conformitate cu moștenirea pe care tu o ai acolo, merită? Merită să ai o gândire din asta? Merită să ai o trăire din asta? Sau spui, având în vedere moștenirea pe care o am, chiar dacă îmi vine să fiu supărat, chiar dacă îmi vine să arunc cu ceva, chiar dacă îmi vine să nu mă mai duc, chiar dacă îmi vine să nu mai fac, chiar dacă îmi vine să nu mai bag în seamă, având în vedere că eu trebuie în conformitate cu lucrurile de sus, este mai important să dau dovadă care este viața mea în Hristos decât să arăt supărarea mea din momentul respectiv. Și atunci, gândiți-vă la lucrurile de sus, îmi setez mintea la lucrurile de sus... Acum lucrurile funcționează de obicei între noi în felul următor. Mintea mea este setată, este concentrată pe cum să fac, de obicei pe pământ, da? pe cum să fac cât mai mult avere poate, cum să câștig cât mai mulți bani, cum să predic mai bine, cum să fac să cânt mai bine, cum să fac să fiu un primitor la standul Conect cât mai bun și așa mai departe, da? Mintea mea este setată pe lucrurile astea, mă gândesc la lucrurile astea. Ce-ar fi să luăm lucrurile puțin invers? Ce-ar fi ca mintea noastră să fie setată pe Hristos și Împărăția Lui? Mintea noastră să fie setată pe valorile cerului, pe o trăire după voia lui Dumnezeu și apoi să vină lucrurile celelalte? Atunci când trăiești în conformitate cu valorile cerului și când gândirea ta îți setată că tu nu ești din lumea asta, că tu ești... Moștinitor al cerului. Și când tot timpul ai privirea, când trăiești așa și celelalte lucruri, predicarea, închinarea, banii tăi și așa mai departe, toate lucrurile sunt pe celălalt plan, să le trăiești, să te raportezi la ele în funcție de cine ești tu în Hristos. În funcție de moștenirea pe care o ai în Hristos. În funcție de lucrurile care te așteaptă în Împărăția lui Dumnezeu. Cum te vei raporta la ele atunci? Când trebuie să primești un om bine, și te concentrezi cum să fac, cum să pregătesc toate lucrurile, cum să, cum să pun toate lucrurile, gândește-te cum l-ar primi Domnul Iisus Hristos pe om ăsta. Când trebuie să vii în față la închinare, să te gândești băi, dar dacă la nu le place piesa asta, la unii, dacă sunt oameni care ce să zică, mă, nouă, nu ne place piesa asta. Unii o să zică, nu ne place. Alții o să zică, asta nu-i pentru noi. Când te gândești la lucrurile astea, mai bine gândește-te, lui Dumnezeu îi place asta? Lui Dumnezeu i-ar plăcea, el ar fi înălțat prin cântarea noastră. Când mă gândesc, predic textul acesta. Hai să nu predic textul acesta, că poate unii oameni o să se supere dacă se necâjesc. Dacă o să zică, bă, dar cum ai putut să predice asta? E, e urât, nu, 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 nu potrivește pentru noi. Cum ai putut să faci asta? mai bine te gândești, lui Dumnezeu i-ar plăcea să spun cuvintele alea. Lui i-ar plăcea să predic lucrurile astea. Și dacă lui i-ar plăcea, atunci am duc și predic și cânt și primesc cu oamenii și fac, având în vedere lucrurile care îi plac lui Dumnezeu mai întâi. Având gândirea, mintea mea setată la lucrurile și la valorile, la valorile de sus la valorile Lui Dumnezeu. De ce să umbli în conformitate cu lucrurile de sus, cu valorile cerului? De ce să-ți setezi gândirea la moștenirea care te așteaptă în cer? De ce să fac asta? Versetul 3 Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De ce să-ți setezi mintea la lucrurile de sus? În primul rând, pentru că tu ai murit. Și știți, cu 2,20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Tu, practic, ai murit față de vechea ta fire, față de tine, tu ai murit. Și argumentul lui Pavel este: Gândiți-vă la lucrurile de sus, de ce? Pentru că voi sunteți, de fapt, niște oameni morți față de lucrurile lumii la care ați putea să vă gândiți. Sau față de lucrurile lumii la care ați vrea să vă gândiți. Voi nu vă mai gândiți la ele, nu mai trăiți în conformitate cu valorile acestei lumi, de ce? Pentru că voi ați murit față de ele și ați înviat împreună cu Hristos. Și ați dat dovadă că ați făcut asta fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați la o viață nouă. Fiind așa, noi trebuie să trăim așa. Și în al doilea rând, pentru că tu ai murit și în al doilea rând, pentru că viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb. Ve- vedeți cheia asta de la mașină? Acum mai vedeți? De ce? Cam ascuns-o. E evident, nici n-are rost să povestim. Ceva ascuns Nu se vede. Ceva ascuns nu se vede. Când viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, acel tu, firea aceea ta, valorile ale tale, păi mie îmi spui, cred că nu știe cine-s eu, acel tu nu se mai vede, nu mai ai loc, nu, nu, nu se poate să te mai vezi, de vreme ce tu ești ascuns în Dumnezeu. Pentru că ai murit împreună cu Hristos. De aceea, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu la nașterea din nou, datorită jertfei lui Hristos. Atunci se întâmplă ascunderea asta. Viața noastră a fost ascunsă cu Hristos în Dumnezeu la nașterea din nou, datorită jertfei lui Hristos. Pe baza jertfei lui Hristos am ajuns noi să fim născuți din nou. Și am văzut asta Coloseni, capitolul 2. Dar aș vrea să vă întreb. Cine se vede când trăiești tu? Când mergi la muncă sau când vii la biserică? Cine se vede? Cine se vede atunci când vorbești tu? Cine se vede atunci când ești acasă? Cine se vede atunci când ești tu singur la școală? Undeva și... Stai ascuns undeva și parcă nu te vede nimeni. Cine se vede când vorbești tu și ești amestecat între colegi și poate nu te știe nimeni? Cine se vede chiar când vii în biserică? Cine se vede de vreme ce tu ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu? Asta nu înseamnă și n aș vrea să înțelegem că noi suntem cumva undeva anihelați dispărut de pe fața pământului. Ci înseamnă că În prim plan, în viața noastră Este Hristos care lucrează prin noi. Care suntem oameni cu personalitate, cu emoții, cu trăiri și așa mai departe. Dar este Hristos care lucrează, care trăiește în noi. Și El se vede prin viața noastră. Aș îndrăzni să încerc să-mi imaginez Cum ar trebui să se vadă o biserică, Cum ar trebui să trăiască sau să se poartă o biserică care este ascunsă în Dumnezeu. O biserică în care să se vadă doar Hristos e înălțat. Doar Hristos să se vadă. Cum ar trebui să arate o astfel de biserică? De asta motivația și observați, mie îmi place că Pavel tot timpul își susține argumentele și își le motivează. El nu spune ai murit împreună cu Hristos? Da. Atunci gândește la lucrurile de sus și trăiește în conformitate cu valorile cerului. Și-ar fi suficient să spun asta. Și-ar fi suficient să ai argumentul de ce să fac asta, pentru că tu ai spus cu gura ta că ai murit împreună cu Hristos. Și Apostolul Pavel vine și îți mai dă, într-una dă argumente și într-una spune, ca să parcă, parcă să te convingă, parcă să ne facă să înțelegem. Oameni buni, viața noastră este ascunsă, ea nu se mai poate vedea. Nu mai trebuie să se vadă, ci trebuie să se vadă valorile lui Hristos. Trebuie să se vadă cuvântul lui. Trebuie să se vadă cum trăiesc eu cuvântul lui Hristos. Cum trăiesc eu viața mea cristocentrică. Cum se vede Hristos în mijlocul vieții mele. Nu eu în mijlocul vieții mele. Și mergem mai departe. Versetul 4. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Pavel aproape tot timpul își susține argumentele și spune, merită să faci asta, merită să te porți într-un anumit fel, merită să vorbești într-un anumit fel, merită să dovedești că viața ta este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și tot timpul el la toate astea spune, da, de ce? Pentru că voi aveți o moștenire, pentru că voi veți ajunge exact versetul 4, când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Pentru că vă veți arăta și voi în cer. Pentru că veți ajunge și voi să mergeți în cer. Și ăsta e argumentul. Viața noastră este pe deplin legată de Hristos. De asta spun să trăim o viață cristocentrică. Observați, când El a murit, a murit și noi. Când El a înviat, am înviat și noi. Când El se va arăta în cer, ne vom arăta și noi împreună cu El. Și acum o să afișăm în 2 cu 20, ca să avem o dovadă clară. Am fost răstignit când spun că am murit, mă refer la asta. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește. În mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Viața mea nu se mai vede, Hristos trăiește în mine și unu uh, Ioan aș vrea să citim, aș vrea să citim un verset din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2, spune așa: Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Vă vă dați seama ce, ce ce cuvinte sunt versetul ăsta? Atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Asta este nedejde, asta este speranța noastră. Vom fi ca El, ne vom arăta, vom fi împreună cu El în cer. Și te întrebi, merită să trăiesc toate lucrurile astea, să mă chinui, să mă lup, să Nici măcar nu cape să spui problema asta. Tu ai fost făcut moștenitor al cerului. Când ai fost făcut moștenitor al cerului, când ai fost îngropat în cu Hristos și înviat la o viață nouă, când s-a întâmplat asta în viața ta, tu prin natura ta trăiești diferit. Prin natura ta te porți altfel, prin natura ta de copil de Dumnezeu vorbește altfel și te gândești la lucrurile de sus și te ancorezi în lucrurile de sus. Nu stai cu Dumnezeu la masă, Doamne, pe mine de ce mă treci prin situațiile astea? Merită? Nu ți se pare că un pic cam ești nedrept? Nu ți se pare că un pic cam lucrurile nu merg bine? Și te pui cu Dumnezeu la discuții și începi să argumentezi cum că Dumnezeu ar fi nedrept față de tine. Scriptura ne învață foarte clar. Când se va arăta Hristos, asta vom primi, asta vom câștiga, la asta vom ajunge. Viața voastră atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, pentru că ați murit, pentru că viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, pentru că voi vă veți arăta împreună cu Hristos în slavă, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și aici trecem de la o gândire cerească, trecem la separarea față de firea veche. Deci noi dovedim că, că trăim o viață cristocentrică în mijlocul căreia este Hristos, având o gândire cerească pe de o parte și separându-ne față de firea veche pe de altă parte. Și acum versetele acestea de la 5 la 11 sunt caracterizate, o să vedeți, de două negații majore. În primul rând, omorâți mădularele voastre și în al doilea rând, lăsați-vă sau scăpați de versetul 8. Vom vedea specific când vom ajunge acolo. Versetul 5, evident, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și aici dă o listă. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este închinare la idoli. Acum, toată lista aceasta accentuează păcate dintr-o anumită categorie. Când te gândești la toate lucrurile astea, curvie, necurăție, patima, poftarea, Sunt păcate din din anumite categorie. Și când te uiți la lista asta cu păcate în trup versus cealaltă listă din versetul 8 care accentuează alte păcate pe care noi le putem face cu gura noastră, vorbind, te întrebi de unde vin? Ce se întâmplă de fapt? Este un concept teologie întâlnit destul de des care spune trebuie să devii ceea ce ești. Voi ați murit, deci sunteți morți, atunci a trăiți așa. Voi ați înviat împreună cu Hristos, viața voastră este în Hristos, atunci a trăiți așa. Dacă tu ești mort față de păcatele aceste, față de viața aceasta, față de viața veche, față de păcatele acestea care intră în lista unor păcate sexuale, dacă ai murit față de viața asta, atunci trăiește așa. Dacă tu ești director de magazin, trăiește ca și director de magazin. Dacă tu ești predicator sau cântăreț sau manager sau medic sau orice altceva, atunci trăiește așa. Nu te purta ca și când ai fi ceva așa care neimportant. Dom'le, ce muncești? Sunt. Uh, senator. Domnule, și atunci, de ce te port așa ca și cum ai fi un om care face o muncă mult mai de jos? Păi știi cum. E? Nu este cazul să fii merit atunci când nu trebuie să fii merit. Fii merit atunci când trebuie să fii merit și fii cine trebuie să fii atunci când trebuie să fii. Fi copil de Dumnezeu. Tu trebuie să fii copil de Dumnezeu și fi așa. Trăiește așa nu e cazul să fii zmerit într-o situație. Cine? Știu? eu sunt copil de Dumnezeu, sunt născut din nou, dar... Omule, ești copil de Dumnezeu. Când ești copil de Dumnezeu, nu trăiești așa. Nu te tirăști în fiecare zi ca și cum, da, de, da, de, mai prind și eu o zi. Trăiești diferit, trăiești la un alt nivel, trăiești după alte valori ești conștient fiind ce moștenire ai și cine ești tu în Hristos. Și atunci când vine vorba despre omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, noi avem puterea să facem asta, putem să le dăm la o parte de tot. Faptul că suntem ascunși în Dumnezeu înseamnă că avem puterea să facem asta. Lasă-le acolo, lasă mădularele alea acolo, nu te mai gândi la ele, nu te mai apropia de ele, nu mai fă păcatul ăla, dă la o parte. Roman capitolul 6, versetul 19, ce spune în felul următor. Vorbesc, omenește, din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre, roabe ale necurăției și fără de legii, așa că să vârșați fără de legea, tot așa acum trebuie să faceți mădularele voastre, roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Noi nu mai datorăm nimic păcatului. Nu mai datorezi nimic diavolului, nu-ți mai folosi mădularele tale, nu-ți mai folosi mintea ta, nu-ți mai folosi trupul tău, nu-ți mai folosi gândirea ta, nu ți le mai folosi toate astea în folosul păcatului, ci fără le roabe lui Hristos. Adu-te pe tine aici, în fața bisericii, vină aici și adu-te aici și spune, da, vreau să-L slujesc pe Hristos. Cu mâinile mele ce pot să fac? Vreau să fac, dar fac pentru Hristos. Cu mintea mea vreau să fac, dar orice fac, aș vrea să fac pentru Hristos. Cu gura mea, cu gândirea mea, cu vorbele mele, aș vrea să fac, dar aș vrea să fac pentru Hristos. De aceea nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Astea trebuie să fie omorâte. Când spui omorât, un... când omor ceva, e mort. Un om mort-i mort, la nu mai mișcă, nu mai face, nu mai vorbește, nu mai poți să faci nimic cu el. De aceea când spune să omorâm mădularele astea, asta înseamnă să nu se mai vadă, să nu mai existe în viața noastră așa ceva. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Observați concluzia sau chiar finalul versetului vorbește despre Patima, poftarea, lăcomia, care este un chinare la idoli. Interesant este că toate lucrurile astea, ce înseamnă lăcomia? Ce este lăcomia? Lăcomia este dorința greșită pentru a avea mai mult. Dorința greșită de a avea mai mult și mai mult și mai mult. Care ar fi rădăcina lăcomiei? Rădăcina lăcomiei ar putea fi nemulțumirea. Nu sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit cu prietenii pe care am. Nu sunt mulțumit cu biserica pe care o am. Nu sunt mulțumit cu familia pe care o am. Și ce dacă? Mă duc și caut alta. Nu sunt mulțumit cu predicatorul pe care l aud. Și ce dacă? Nici o problemă. Suntem în Cluj. Mă duc și caut altul. Nu sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit. Mă duc și caut altceva. Nu sunt mulțumit cu banii pe care câștig. Mă duc și Fac rost, fac rost de alții. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Eu nu vreau să spun și să argumentez faptul că să stăm într-o stare care nu e ok. Dacă nu ai bani să pui pâine pe masă, în casă, și te duci să-ți cauți de lucru, asta nu înseamnă că ești lacom. înseamnă că înțelegi și înseamnă să poți de grijă familiei. Dacă te duci într-o biserică și lucrurile acolo încep să nu funcționeze și observi o trăire în păcat și pleci de acolo, asta nu înseamnă că ești lacom. Asta înseamnă că îți dorești să te duci într-o biserică care să fie călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Eu vorbesc despre dorința aceea greșită de a avea ceva mai mult. Și practic noi ajungem cu mădularele noastre, ajungem cu trupul nostru să păcătuim atunci când nu mai suntem mulțumiți. Nu mai sunt mulțumit de cutare sau cutare sau cutare sau cutare. Și în ce să fac o felul de lucruri. Nu mai sunt mulțumit. Chiar zilele trecute primeam un telefon de la, apropo de misiunea din Oltenia, de la un frate din Oltenia, Ați frate, divorțez. De ce, frate, păstor vreți să divorțați? Frate, soția nu mai e mulțumită de mine. Dar dumneavoastră sunteți mulțumit de ea? Nu. Nu mai suntem mulțumiți unul de altul. Și atunci, și atunci, luăm mădularele noastre și le supunem păcatului. Păi ce facem? Ce să facem? Zicem să ne găsim pe alții. Găsim pe una nu știu unde, pe alta nu știu unde, pe unul nu știu pe unde și începem să trăim așa fie cum. Pe frate, cum? Pe dumneata, nu ești p- nu tu ești păstorul bisericii? Ba da. Păi frate, cum să faci așa ceva? Bagă-ți mințile în cap. Nu se poate, nu ai cum să trăiești așa. Și toate astea vin pentru că ajungi să nu mai fi mulțumit. Lăcomia care este închinare la idoli. Lăcomia este închinare la idol. Din pricina acestei nemulțumiri pe care noi avem, ajungem să facem tot felul de lucruri. Făcând tot felul de lucruri și păcate, ajungem să ajungem în închinare la idoli. Tu nu mai ești mulțumit de ce îți dă Dumnezeu, de ce ai în Dumnezeu, vrei cu totul și cu totul altceva. Și ajungi să te închini altcuiva, dar numai lui Dumnezeu, nu. Aș vrea să te încurajez. uite de să vezi Cui te închin tu prin viața ta? Nu cui zici tu că te închini. Cui te închini de prin viața ta? Că așa putem să spunem o grămadă de lucruri despre noi și eu pot să spun o grămadă de lucruri. Dar ce se vede viața mea? Cum arată? De ce vreau mai mult? De ce nu vreau mai mult? De ce trăiesc cum trăiesc? De ce fac cu trupul meu ceea ce fac? De ce îmi pun mădularele? o anumită slujbă. De ce, de ce mă port așa cum mă port? De ce fac toate lucrurile astea? Care e rădăcina de fapt? Sunt nemulțumit? Am cumva problemă cu o închinare la idoli? Oricare ar fi ea? Vă încurajez să ne cercetăm și să ne uităm. De ce? Pentru că Scriptura spune foarte clar în versul 6 Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu. Oameni buni, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu. Ieri am fost la o nuntă și tata își căsătorea fiul și se uită la el și spune Aș vrea să vă întreb ceva, îi pe cei doi. Și o întreabă pe fată, tu ai încredere în el? În biserică întreabă, tu ai încredere în el? Și asta fa- mirea s-a trebuit să răspund. Ea zice, da, 100% ai încredere în el, adică de dragă, ai încredere Sau te forțează cineva? Nu, am încredere în el, îl iubesc se iute la fiul său și spune, auzi mă, dacă cumva înșele asta, dacă cumva îți ba joc de asta, să știi că te bate pe tine Dumnezeu. Stai și aștig, cine spune asta lui fiul său la nuntă? Vezi că te bate Dumnezeu. N-aș vrea să luăm asta ca și pe o amenințare. Dar atunci când nu mor ce trebuie murât. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu. Și dacă vrei, ia-o și că te bate Dumnezeu. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu. Nu știu știu exact ce exemple să vă dau când ne gândim la mânia lui Dumnezeu. Cum se manifestă mânia lui Dumnezeu. Doamne ferește să o experimentăm careva dintre noi. Nu-i de joacă deloc și lucrurile este de luat foarte în serios. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu. Ultima parte a versetului 6, peste fiii neascultării, în cele mai multe manuscrise originale expresia aceasta nu apare. Peste fiii neascultării. Versetul se termină aici. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu. Și atunci când te gândești că vine mânia lui Dumnezeu, ar trebui să te facă să, să te înfiori, să vrei să trăiești altfel. Dar versetul 7 spune: Acestea sunt căile, citesc din netere, noua traducere: Acestea sunt căile pe care ați umplat și voi atunci când trăiați între ei sau în ele. Acestea sunt căile pe care ați umblat și voi, în păcatele astea ați umblat și voi. Lucrurile astea, stricăciunile astea despre care spune Biblia și pe care trebuie să le omorâm, acestea sunt păcate în care ați umblat și voi. Cândva o dinioară, când trăiați în vechea fire, în, vechiul, în vechea voastră putere, în vechiul vostru eu, acum nu mai sunteți acolo, lăsați-vă de ele, dați-le la o parte. Biblia spune clar, Efeseni capitolul 2, versetul 1 și 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați. Când trăiați acolo în ele, erați morți în aceste păcate. Și apoi schimbă și spune că acei care trăiați în păcatele acelea, ce înseamnă să trăiești în păcat? Să ne înțelegem. Ce înseamnă cineva să trăiască în păcat? A trăi în păcat, trăirea în păcat, înseamnă ceva constant. Înseamnă o practică în viața mea. În viața mea fac cu tare lucruri și trăiesc ca și o practică în fiecare zi. Sau des, sau constant, sau așa mai departe. Asta înseamnă trăirea în păcat. Deci când Scriptura vorbește, erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați și descrie lista asta de păcate, ăsta e un stil de viață pe care noi nu-l mai avem. E un stil de viață la care noi am renunțat. Asta înseamnă o trăire în păcat și o să vedeți mai încolo de ce e important să înțelegem ce înseamnă trăirea în păcat. Versetul 8. Dar acum lăsați-vă de toate acestea, de mânie, vrăjmășire, reotate, clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Cum vi se par versetele, uh, lista asta de, să zicem, păcate în comparație cu cele din lista cealaltă? Așa că par un pic mai, Parcă par mai ușurele, așa mai, ceva mai soft, așa mai. Mânie, răutate, astea sunt ok, chiar așa, nu ne ocupăm noi cu astea. Am înțeles, am omorât alea, suntem născuți din nou, în Hristos. Dar Apostolul Pavel vine și spune, lăsați-vă de toate acestea. Diferența este că despre, din prima listă spune că trăiați în ele, ca stil de viață constant. Despre acestea, nu spune cum că ar trăi în ele, exact cum ne gândim și noi. Nu spune că ar trăi în păcatele astea, ci spune că, lăsați-vă de ele ca și cum le mai faceți din când în când. Lăsați-vă de lucrurile astea. La fel cum spunem noi, frate, tu minți? Acum știi, din când în când mai zici câte una, da? Nu îi trăim în minciună. Mai spun una că cine știe, când, cum. Sau mai vorbesc urât sau mai sunt răutăcios sau mai bârfesc sau mai miez cuvinte urâte din gură, da? Asta e dată. Nu e vorba despre trăire în păcatele astea, Asta e diferența dintre cele două liste. Despre unele spune că, trăim, că trăiați în ele și despre astea la altele spune că ar trebui să vă lăsați de ele, nu face trimitere la faptul că cineva ar trăi în păcatele astea, ci doar sunt oamenii drăguți de la biserică, păcăiții, care din când în când mai fac și câte una din asta care, acum frate știi cum e trebuie să ne descurcăm. Și chiar și despre acestea, Biblia spune, lăsați-vă de toate acestea. Este evident, pe primele omorâțile, că nu mai umblați voi, deci nu mai trește vechiul eu, iar în momentul acesta, acum, vedeți că spune, lăsați-vă de toate acestea, scăpați de ele, scăpați de discuțiile acestea dintre voi. Cam ce păcate ar, puf- ar putea fi astea? Unde s-ar încadra? Mânie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase, care v-ar putea ieși din gură. Sunt lucruri pe care noi le facem cu gura și lucruri pe care și păcate pe care le stârnim, vorbind. Poți să stărnești mânie în cineva, poți să stărnești pe unul să bârfească cu gura prin vorbele pe care noi le spunem. Și Biblia ne învață foarte clar să ne lăsăm de toate lucrurile astea. Noi nu mai trăim în aceste păcate pentru că noi nu mai trăim în aceste păcate pentru că un pocăit nu poate trăi în păcat. Oameni buni, când vorbim, despre, noi când vorbim aceea despre oameni născuți din nou, când vorbim despre oameni de adevăratele întors la Dumnezeu, e trist un pic că trebuie să zicem de adevăratele, că așa ne s-o lucrurile, că trebuie să specificăm la ce ne referim născuți din nou de adevăratele. Ori sunt din nou, ori nu. Dar noi spunem de adevăratele, ca să fie evident că e important. Când vorbim despre oameni născuți din nou, oamenii ăștia, ei au un alt tip de viață, un alt fel de trăire și de gândire. Oamenii aceștia nu mai trăiesc în mod voluntar în păcat. Un om care este mort în, păc- în față de, vechea lui fire față de păcat, un om care este mort față de asta, el nu mai poate trăi în astea. Nu mai poate să le practice Lucrurile astea. un om el nu are cum să le mai practice toate lucrurile astea. Un om care este în Hristos. Ac a că mai făcut, s-a întâmplat. Frate, uite ce am făcut acum, nu știu cât timp. Am vorbit o prostie, am făcut un lucru rău. Îmi pare rău. Și Biblia știe asta și Dumnezeu știe asta și de aceea avem noi versetele acelea din 1 Ioan care spune: Vă scriu aceste lucruri copilașilor. vă scriu 1 Ioan capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la tatăl, un mijlocitor. Asta era scrisă bisericii, copilașilor, copiilor lui Dumnezeu, oamenilor câtincioși, dacă cumva ați păcătuit. Și absolut că nimeni nu spune, după ce ai ajuns să fii păcătuit, tu nu mai faci nimic. Nu că e bine că faci. Da? Dar n-ar trebui să mai păcătuim. Dar faptul că am ajuns să fac un păcat sau să greșesc sau să fac ceva accidental, din greșeală, faptul că am ajuns să fac asta. Asta înseamnă că avem un Tatăl Mijlocitor și ar trebui să mă pocăiesc pentru asta. Ar trebui să mă duc să mă pocăiesc de păcatul ăla și să nu mai fac. Matei 5 cu 18 spune: Dar ce iese din gură vine din inimă și aceea spurcă pe om. Iată că lucrurile pe care le vorbim ne vin din inimă. Dintr-o inimă, poate cu probleme dintr-o inimă poate nemulțumită. dintr un astfel de inimă vin lucrurile acestea rele. Și apoi merge mai departe, dar acum lăsa uh, versetul nouă. Nu vă mințiți din nou păcat care face parte din lucrurile pe care noi le spunem cu gura. Nu vă mințiți unii pe alții, pentru că v-ați dezbrăcat din nou argument. Nu vă mințiți unii pe alții. De ce? Pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, pentru că voi sunteți oameni noi în Hristos. Nu vă mințiți, unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se nuiește spre cunoștință. Biblia vorbește foarte clar în Efeseni, capitolul 4. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare să spună aproape lui său adevărul. Pentru că suntem modulare unii altora. Minciuna întotdeauna o să atragă după ea alte minciuni. Ai spus una, trebuie să mai spui una, ca să te scoți. Și trebuie să tot spui. Și faci păcat înaintea Lui Dumnezeu. Și nu uitați, niciun fel de păcat, că ai omorât pe cineva, că ai mințit pe cineva, niciun fel de păcat nu poate intra în prezența Lui Dumnezeu. De aceea, Scriptura e foarte clară, lăsați-vă de minciună. Nu fi laș. din potrivă, fii gata să plătești prețul spunând adevărul. Când n-ai curaj să spui adevărul, mai bine spui o minciună. Și dai dovadă că ești un om laș. Încerci să o stricori pe undeva, să o, să o îndoi pe undeva, ești laș. Nu ești gata să plătești prețul adevărului. Când spui adevărul, câteodată este de plătit un preț. Dacă o să se supere pe mine, dacă o să zică că nu știu cum, dacă o să zică că... Dar ai spus adevărul. Ai spus adevărul în dragoste. Și Scriptura e foarte clară. Nu vă mințiți unii pe alții. Credinciosul se înnoiește în fiecare zi după chipul celui ce l-a făcut. Gândiți-vă la lucrurile astea. care sunt lucrurile la mici pe care le spunem noi? Mai spun câte o minciunică, dar scap că mă duc acasă și îmi cer iertare. Mai fac câte ceva rău, da, scap repede, mă rog și am terminat povestea. Haideți să ne cercetăm viețile înainte Dumnezeu și să înțelegem. Nu putem trăi așa. nu ne putem purta oricum. Mai sunt lucruri în care trăiești, deși ar fi trebuit să le omori de mult? omoară Sunt lucruri de care trebuie să te lași de care nu te-ai lăsat încă, de vorbiri, cine știe pe unde, despre tot felul de alții, de bârfe, de clevetiri. Caută să vezi care e rădăcina la toate astea. Este ceva nemulțumire, ceva nu-ți ajunge, ceva nu-ți convine? Gândește-te la lucrurile astea, lasă-te de ele. Pentru că Scriptura când vorbește din pricina acestor lucruri, vine mânia lui Dumnezeu, Asta chiar e adevărul. Chiar vine mânia lui Dumnezeu. Și Scriptura se termină, versetul 11, aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici teren prejur, nici neteren prejur, nici barbar, nici chid, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Ce vrea să spună versetul acesta? Adică toate reglementările astea, toate cuvintele astea pe care le-am auzit până acum, Astea nu sunt pentru o anumite categorie de oameni. Oia care vă duceți la biserică, omorâți. Aia care nu vă duceți, vedeți, vă de treaba. Oia care sunteți angajați, omorâți. Aia care nu sunteți angajați, nu omorâți. Nu. Aici Scriptura vorbește despre oamenii născuți din nou, în care Hristos este totul și în toți. Având în vedere că Hristos este totul și în toți, când vorbim despre oamenii ăștia credincioși cărora le scrie Pavel și când vorbim și despre noi, când vorbește Biblia despre asta. Hristos lucrează la fel în toți. La fel trebuie să ne purtăm toți, la fel trebuie să ne lăsăm toți de păcat, la fel trebuie să omorâm toți mădularele noastre pe care nu le-am omorât deja, la fel trebuie să ne setăm toți gândirea la lucrurile de sus, la fel trebuie să umblăm toți după lucrurile de sus, nu doar unii. Ăsta e blond, el trebuie așa, ăsta nu, că face. Ăsta dacă e predicator, ăsta trebuie să fie mai curat. Ăsta, frate, trebuie să fie. Noi, noi nu. Noi suntem la ușă, nu e așa de important. Nu există așa ceva. Fix asta explică cuvântul aici. Indiferent cine ești, fi, că ești la ușă, că ești în parcare, că ești la închinare, că stai în biserică, că ești un simplu membru, indiferent ce lucrare ai pe care o faci, Hristos este și în tine și versetele astea ți se aplică și ție. Toți trebuie să trăim așa. Toți trebuie să ne lăsăm de lucrurile astea. Aș vrea să vă întreb, să vă pun două, trei întrebări spre final. Gândiți-vă la ele. Poate... Poate cercetarea asta pe care o face Duhului Dumnezeu ajută să aplicăm ceva, ajută să schimbăm cumva lucrurile în viața noastră. Gândește-te, este gândirea ta una cerească? Și când am explicat ce înseamnă să ai o gândire cerească, când te uiți la valorile Cerului, le trăiești tu? Gândește-te la asta. Cât de mult te iubești pe Dumnezeu? Foarte mult. Serios? Cât de tare se vede asta în relația ta pe care o ai cu El? Îl iubești pe fratele tău? Foarte mult. Cum se vede asta în mod practic? Dragostea ta față de fratele tău. Ai venit? Când te-ai rugat ultima dată pentru El? Când l-ai sunat ultima oară să-L întreb Frate, ești am auzit că nu te simți bine. Ești ok? Îmi pasă de tine. Așa am învățat. Așa știu din Biblie. Ar trebui să ne pese unde de alții. Te-ai separat tu față de păcat? Să știți că, dacă am învățat un lucru slujind printre tineri, am văzut că ne putem preface foarte bine. Poți să vii îmbrăcat frumos, poți să vii cu atitudine de respect, bine așezat, bine alocută, pace, să rămână ce faceți, cum sunteți, bine. Dar în spate. Tu știi ce vezi acasă, tu știi cu cine vorbești, tu știi ce scrii, tu știi ce faci cu banii, tu știi cum vorbești cu copiii, cu soția, tu știi toate astea. Dar un comportament frumos se vede, l-ai afișat. Te-ai separat tu față de păcat? Dacă nu, te încurajez, roagă-L pe Domnul Iisus Hristos să facă asta în viața ta. Separarea față de păcat n-ai cum să o faci singur. Ești mort în greșelile și în păcatele tale. Și fiind mort în greșelile și în păcatele tale, singura șansă pe care o ai este să înviezi împreună cu Hristos. Să vii la viață împreună cu Hristos. Vrei tu să vii la viață împreună cu Hristos? Nu uita, noi trebuie să trăim, eu trebuie să trăiesc ceea ce sunt. Trebuie să trăiești ceea ce ești. Ești în Hristos, trăiește în Hristos. Ești mort față de păcat, trăiește ca mort față de păcat. Ești în biserică, ești în familia lui Dumnezeu, trăiește ca și cum ai fi din familia lui Dumnezeu cu demnitate și cu curaj. Nu-ți fie rușine că ești în familia asta. Nu-ți fie rușine că ești în Hristos. Trăiește cu demnitate. Ești copil de Dumnezeu și moștenitor al cerului. Îți dai seama mort față de tine însuți. Biblia ne spune pototul în Hristos care mă întărește? Pot eu să trăiesc separat de păcat? Pot totul în Hristos care mă întărește? Pot eu să fiu mulțumit față de viața pe care o am în condițiile în care trăiesc? Dacă îi așa înseamnă că Dumnezeu e aici și El știe starea mea și îmi poartă de grijă, eu ce pot să spun este da, pot totul în Cristos care mă întărește. Am de toate? Am de toate și pot totul în Hristos care mă întărește. Aș vrea să putem spune asta. Cu toată, cu toată puterea noastră și cu toată credința noastră. Nu uitați, totul este despre un singur nume. Toată viața noastră este despre Hristos, care este în centru. Un singur nume este și El e plin de putere. Numele ăsta lui Hristos este singurul pentru care merită să trăim. El este Dumnezeul nostru plin de putere. El s-a ridicat din mormânt El domnește în veci, El este a lumii salvator.